0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe Bar hörer Jürgen Reis begrüßt Sie in kurzer Hose und keinem Bar t shirt sondern was vom Martin Gallagher ist da mit mir im Studio. Ebenfalls was Ärmelloses, aber was noch viel wichtiger ist, Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs mit mir fast im Studio. Hallo Dominik am Telefon.
1: Hallo Jürgen. Äh, auch mir ist heiß und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Wetter sehr, sehr gut draußen und zum anderen der Studiogast erregt wieder unsere Gemüter im positiven Sinne. Also Wir hatten den schon mal und es ist uns eine riesen Ehre, dass er wieder da ist und äh, das, das Ganze, äh, es ist ein ganz ein besonderer Mensch für uns, für dich, Jürgen, du durftest ihn kennenlernen und auch du bist begeistert und ich habe ihn persönlich noch nicht kennenlernen dürfen, aber ich bin trotzdem fasziniert von seinem Wissen und von seiner Ausstrahlung und das ist mir eine Ehre, dass wir ihn heute wieder begrüßen dürfen.
0: Ja, das mit dem Marty Gallagher-Shirt war vorher auch nicht einfach so eine Ansage, weil ihm Jürgen langweilig war, denn genau dort habe ich ihn kennengelernt und ja auch mehrfach davon gesprochen in unseren Podcasts nach der Rückkehr unserer dreisamen Reise in die USA, Lukas Fäßler war ja auch dabei, du natürlich. Und ich, ja, und wir sind dann zurückgekommen, haben mehrere Podcasts verfasst und ein Platin-Podcast war eben das besondere Souvenir und es ist mir natürlich eine Ehre, dir die Ehre, überlassen zu dürfen, wow, sind wir heute Nobel, Dominik, ihn beim Namen zu nennen.
1: <lacht> ja, Nobel, Nobel ist die Auszeichnung, die wir ihm geben, der ist Platin ernst verdient und das zum Zweck.
0: ja wirklich einen goldenen Star wir, gerade für alle Bodybuilding begeisterte. Ich meine, ja, nach King Ronnie Coleman und dem nach wie vor amtierenden Mr. Olympia Dexter Jackson persönlich so natürlich noch quasi die sportwissenschaftliche Zugabe liefern zu dürfen. Da meine ich, ich glaube alle Kraftsport und Bodybuilding begeisterte wir werden uns zustimmen, dass PowerQuest DC nicht nur, was die Downloadzahlen angeht. Also Das letzte Mal das erste Interview, das ja direkt bei Martin Gallagher in dessen Büro entstanden mit dem Jim James Wright, das habe ich am E90 aufgezeichnet. Diesmal, der zweite Teil, wurde natürlich von Österreich ausgeführt. Per Telefon ging da die Leitung allerdings auch in ein Mekka des Kraftsports. Wir hören es dann im Interview, wo der Jim da genau war. Aber Dominik, also, mehr, glaube ich, geht da aus qualitativer Sicht irgendwie, aus momentaner Sicht nicht, oder? Also, jo. Ja.
1: Dr. Jim James Wright ist ein absoluter Insider, das ist Wissen aus erster Hand, das er vermittelt, das ist nicht Wissen, dass er vom Hören sagen oder dass er sich selbst zusammengerennt hat. Dr. Jim James Wright, und das ist schon im ersten Interview durchgedrungen, ist ein absoluter Experte, der die Wirklich die Personen, wie einen Arnold Schwarzenegger oder so, den ähm Frank kennst du ja persönlich. Also der wird dort auf Partys von denen eingeladen, ist ein ja-du-Freund ein der du einfach mit diesen Leuten. Und das ist wirklich Wissen, das wirklich von der Quelle kommt und nicht irgendwo ja, verwässert, irgendwo von irgendwo anders herrührt. Und ja, es ist einfach eine gewaltige Sache. Der Mann hat sehr, sehr viel zu sagen. Und irgendwie glaube, wir lauschen ihm am besten, denn äh, wir können einfach sehr, sehr viel von diesem Dr. Jim James Wright lernen. Er ist ein wissenschaftlicher Autor und Redakteur und er war auch im Militär und äh, der hat einfach irrsinnig viel Ahnung und es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören und ich würde sagen, wir machen die Bühne auf für Dr. Jim James Wright, ein Leben für den Kraftsport, war der Titel des ersten Podcasts mit ihm und so ist es auch weiterhin. Lassen Sie sich selbst davon überzeugen.
0: Dear PowerQuest DC listener, I have the great honor to talk for the second time on our podcast to Dr. Jim James Wright. How are you? Jim, hello. Hello,
2: Jürgen. Uh, I'm doing very well. Thank you very much. And, and how are you?
0: Glad to hear you. I just coming back from a brisk walk here in the sun, in the Austrian sun, I went to a park and everything reminded me to the walks we made together when we both were guests at Marty Gallagher's home.
2: Oh yes, those were some some wonderful and uh, very invigorating walks.
0: Yeah, but it leads me to the first question. You told me when we were walking there, I was asking you if walking between the workouts or even doing you know, aerobic with low intensity maybe hamper the strength development or the muscle growth. And you said, maybe, Jurgen if you're in a good condition, the opposite will be the fact. So would you explain this?
2: Well, uh, any form of... There are many forms of recovery, Uh, ranging from contrast baths, hot and cold baths, massage therapy. A low level, or I should say low intensity, aerobics can be a very effective form of active rest. So, in general, uh, walking would be something to promote, uh, you know, a light cardiovascular load, uh, increased blood flow to, you know, the lower body muscles for the most part. You know, if you swing your arms, you get some but in the upper body. But uh, walking can be uh, a, a, a significant asset. I mean, it's like some people would say uh, swimming or light water workouts could also be an asset to enhance recovery as long as, again, the intensity is appropriate and not too excessive given the overall training load if you're training very intensely and very frequently then you know you have to be very careful but it, you know all forms of active rest and walking is probably an excellent form now on the other hand if you are uh... you know uh, very much into the strength and power sports explosive types of sports and you're approaching a competition, uh, something like that, you might want to limit the amount of that uh, light exercise that you do. But again, walking is the most natural human activity, uh, movement activity, physical activity, and uh, it's, it, it has many very positive psychological Relaxing effects on the body that that do help to promote recovery. So unless uh, someone is on the verge of overtraining, I I would recommend walking as uh, as an excellent form of uh, active rest or, or you know an activity that could actually enhance recovery. Again, provided that you're not walking too far or too fast or, you know, up, you know, steep grades, you know, in other words, as long as the intensity of the walk is low and, and you know, you, the time is moderate, then I think that can be very, very good mm -hmm. psychologically as well as physically.
0: Swinging my arms is one thing one of my coaches, Clarence Bess, taught me in America to do. and. One thing I also enjoy is the easy rowing in front of a DVD in the evening. It's also things they improve my recovery. And I remember you also often sent me out or walked with me. You picked me up from the living room in Marty Gallagher's house, said, come on, go for a walk. It's the best against the jet lag with enough drinking. Jet lag was also a topic we talked at Marty Gallagher's home, and you also think you have lots of experience here you made with the military soldiers you coached, didn't you, Jim? Yes, yes.
2: Uh, I had published uh, research on... Uh, on physical and performance effects of, of jet lag 20, 25 years ago, and we've done very extensive studies with people who uh, move uh, rapidly, and that is, like in airplanes, across multiple time zones. And uh, there are many issues there. The older a person is, the longer it takes them to adjust. I mean, the rule of thumb is that it takes one day to adjust to every hour of time difference. Now, younger people do are able to shift their biorhythms, their diurnal cycle more easily uh, than older people, but one of the keys for everyone is to ensure hydration. I mean, because the uh, air in the cabin of an aircraft is uh, has a very low moisture content so that the respiratory losses the losses of of water from breathing are uh, increased in an aircraft so if you're flying for example for three or four or five or six hours the losses can be very substantial there's an increased loss and oftentimes people don't uh make it a habit to drink continually Uh, while they're in aircraft, so, um, and this uh, dehydration, uh, even mild level dehydration can have uh, adverse effects, uh, again, depending upon the degree of dehydration, but it can have, even uh, low-level dehydration can have uh, significant effects. On the performance of elite athletes, so it's important to, you know, carry the water bottle and to, uh, you know, drink consistently. You know, if possible, you know, uh, you know, maybe um, a quarter of a liter every hour, something, something of that nature. You know, like eight ounces of like a, a cup or a glass of water, and if you want to uh, include some dilute. Or weak tea of some sort, or di uh, fruit juice, then, then that's okay too. But the point is is to keep, keep the fluid going so that uh, uh, that, that also uh, it improves is it, a key factor, the, the, the body hydration in immune function. And oftentimes when people travel, one reason that they become ill, Uh, when they arrive at their destination or shortly thereafter <laughs> is that they have they have become dehydrated uh, in a new place it's not like many times people won't consume the same amounts or types of food or fluid as they did <clears throat> back at their home so um, so it's very important to to remain hydrated uh for a number of reasons <laughs> especially when traveling. Mm
0: -hmm. Yeah, but I often think that a high-intensity training phase is also something like uh, stress on the body, like traveling. You know, we made <laughs> it possible to drink loads of water when we were flying back from Marty Gallagher's home or from Los Angeles where we spent some time, some days on the beautiful California beach. I've sent you photos, Jim. and
2: They were excellent. Thank you very much.
0: <laughs> and Jim, what do you think? I mean, is drinking and also to have enough motion? It just reminds me to a study Carl Miller gave me. I told you about this former U.S. Olympic coach. He gave me many studies which helped me very much in writing my Peak Time and the last book, The Power Quest. And he wrote there that the Bulgarians, as example, in his eyes were able to put such a workload of training without overtraining syndromes in them or with them because they were living a lifestyle that was 100% focused on the sports. What he meant with that was they had a proper nutrition Massage and you know they took their walks and they made everything perfect. And uh, American athletes, they were also training hard, but beside the training, many of them had a crappy diet or they had not enough sleep. They were watching TV instead of walking, all those things, and they were overtrained often with half of the training the Bulgarians made when they were in America.
2: I, I, I am absolutely 100% in agreement with those statements that, that a structured lifestyle, if you're focused, if, if winning, lifting the most weights, if achieving the best results from every single training session, from the next training session, then you must prepare your body from from the time one training session ends, then the goal is to be the best prepared, whatever that takes, whether it's sleep, walking, massage, nutrition. Uh, you need to be the best prepared for the next training session. It's, you know, one step at a time. And, Juergen, one thing I, I neglected to mention uh, when we were speaking of jet lag is, you uh, two things actually number one is that walking that this light aerobic exercise like once one gets off the plane uh depending upon the time at the destination that a a mild light walk is very effective in helping re-entrain the body to re-establish the body rhythms Uh, on destination time. So as soon as you deplane and get to the hotel or wherever you're going, if you can take a light walk, uh, that can be very helpful. And then that may be fo followed by a, a shower and so forth. That that relaxes and helps re reentrain the, the body rhythms, the diurnal rhythms. So walking is important. And the, the second thing is that we found in the military now, For civilians and athletes, generally, they know well in advance when they're going to leave and arrive at a destination. In the military, oftentimes, uh, soldiers do not have that luxury. So one of the key points uh, that was found to help uh, reestablish the the biorhythms and uh, performance capacity in soldiers is to put the body on destination time as soon as possible. In other words, if you're leaving, uh, if, if, if the time, let's say you're going to arrive at a destination and it will be, if, if you're leaving at nine in the morning on destination time, Let's say you're traveling from uh, New York to um, to to uh, uh, Vienna, then you would want to if it was nine o'clock in in uh, Vienna, then it would be either depending upon the time of year, either three in the morning or four in the morning in in New York mm -hmm. so you would want to act when you got on the airplane, as if it was 9 in the morning, the moment you get on and have coffee, a high-protein breakfast, things that would uh, change the brain chemistry or that would convince the brain that it was actually 9 in the morning. So, in other words, get on destination time as soon as possible and no later than when you board the aircraft. And the second thing is that when you deplane, at your destination, as soon as possible, take a light walk. Um, and uh, so I, I wanted to make those points that I had uh, neglected to make before, but I agree with uh, Miller completely that too often American athletes, um, I don't want to say multitask, but they have so many things that they're doing besides focusing on making the next training session, uh, you know, achieving what goals are established for the, each training session.
0: Mm. <laughs> Absolutely. And you also spoke about hydration, which is essential. The two times Mr. Olympia, Jay Cutler, was asked in an interview, what's the top supplement? And he said, number one is water. <laughs> I think you will agree, yeah?
2: Absolutely. Absolutely. I, yeah. I, and as much as this concept is promoted by many people, uh, I think it's a concept that is not fully accepted or integrated, uh, you know, used by, by many athletes. I think they underestimate the power, the importance of consuming lots of water. And it doesn't mean they have to sit at a table all day and drink, you know, out of a bottle, but it means that uh, it's, it's unlikely that a normal active person will overconsume water. So, uh, I mean, we consider the very minimal intake to be uh, one ounce per kilogram of body weight per day. Uh, that that's the minimum, and oftentimes as the training intensifies, as the volume and intensity go up, we we recommend that that go up to one and a half or even two ounces fluid ounces per kilogram of body weight per day.
0: So. Yeah, I also recommend the upper limit in all of my books, and I also do it for myself. But uh, German. Issue of the Muslim Fitness Magazine just wrote a top 10 of the supplements. And there on the number one, as you can imagine, is not water, but there is something you also said just in this interview and also spoke about in the last podcast interview you gave here, PowerQuest to see. It was the number 183. And there you said protein, and this is the winner, whey protein, if you apply more protein to your diet, and that's a thing I did, and also the partner and friend of mine, Dominic Feischl here on the podcast, did after returning from America, and we both had good, very good results with your tip to apply more protein, and this is also a thing My coach, my nutrition coach, you know his name, it's Ori Hofmeckler, told me, Jürgen, you can never negotiate about the after-workout meal and about the protein in this after-workout meal. It has to be fast assimilated, whey protein from a good quality. I think, Jim, this is a formula that works. What do you think?
2: Well, uh, yes, I, I agree that it works that it's very important uh, that it can make a big difference. And if people can't get whey protein, uh, then then any protein is better than nothing, uh, just because they may or you know may not have access to um, whey protein isolates or you know, any specific profile of, of whey. Uh, or whole milk proteins or milk protein isolates, uh, they, in, in, any protein that they take, preferably milk proteins, either, you know, whey or, uh, you know, whole milk proteins that contains whey, along with some, some carbohydrates, fast acting carbohydrates, high glycemic index carbohydrates, those would, uh, definitely make a difference. And again, uh, my recommendation, uh, For anyone that wants to enhance strength and lean mass in, in, in like a 30 day period, is if they simply add 50 grams a day of protein to their diet. Now, that would be uh, two to two and a half ounces, uh, uh, you know, 60 grams. Um, you know, 50 to 75 grams of, uh, of, of, like, a protein powder. It can be divided up during the day, just that simple addition of that much protein powder can be mixed with water, with milk, with juice, to their diet every day for a month. I, I can virtually guarantee that people will make, uh, they will be surprised at the gains they make in strength, mass recovery, energy, More protein and more water means less fat and more muscle in general.
0: And I and Dominic Facial we can confirm. But when it comes to the other supplements here in this magazine, I just call two more the number two and the place number three. Number two was creatine, and number three was BCAAs. What do you think about these things, especially when it comes to? You know, amino acids in free forms for elite athletes in competition phases. I agree, but what's your opinion about those things?
2: Well, uh, creatine is uh, creatine will help help the muscle maintain hydration. Now, there's a small percent of the population that may have gastrointestinal problems with creatine uh even buffered creatine the micronized and buffered creatine they may have a little upset but in general creatine and uh i'm a believer in cycling creatine maybe four to six weeks on and you know a couple of weeks off i don't think it's necessarily it's critical but i do think that that helps maintain uh fluid levels, fluid balance in the muscle, which is very important for uh, muscle recovery and growth. So I think creatine is important uh, and valuable. Uh, I don't think that you need, um, you know, tremendous amounts. I'm not a proponent. I'm not an opponent either of, of creatine loading, of taking, you know, although some young young. Um, athletes in the strength and power of sports may like to load up on creatine with huge amounts for a week or so, but I just think a steady, uh, you know, five grams a day, um, taken uh, before or immediately after, you know, a workout, uh, can can make a difference. Now, it may be less important if you if a person eats. Uh, foods like red meat and so forth that contain substantial amounts of creatine. And again, the effect, the efficacy of creatine supplementation does vary somewhat between individuals. Um, if it was all it was claimed to be, then, you know, everyone would be on it and there would be no question that people would be taking it all the time. But it, you know, it, it is, you know, can have significant benefits. Uh, you know, again, they may be small, but over time, when you're training hard and doing everything you can, uh, then, you know, I, I, I could recommend it, you know, that it be used. As far as branch chain amino acids... Uh, There, there are significant amounts of branched chain amino acids, leucine, isoleucine, and valine in whey, in whey, in milk, in milk proteins. So if you consume a lot of milk protein powder or milk, uh, and protein in general, I don't think there's going to be a shortage. I'm not convinced of, of the, the overwhelming value of BCAAs. I mean, they've been mm. around and been heavily promoted from from the late 1980s. I think, frankly, that if I were to choose a free-form amino acid as the best uh, free-form amino acid, it would be L-glutamine mm. uh, because of its role in immune function and the fact that the immune system is essentially what... Causes muscle repair and growth. Mm. So, um, I'm more of a proponent of glutamine than branched chain amino acids. Although, if money is no object, then yes, you know, branched chain amino acids after creating and so forth could be great. But if you're taking a whey protein in it,
0: then you're getting substantial
2: amounts in that protein already. So,
0: I fully agree. I also recommend creatine to all of my coaches, but when it comes to BCAAs, I say yeah, on a diet or in front of a competition. Right. On a diet, yes, it it's is. okay. It's okay, but yeah,
2: you're very correct there. I think you know, obviously, if you're on a diet, uh, then BCAAs could could would be more important.
0: Mm. But the same as you said about PCAs, I think it's also true for the glutamine. If somebody is doing like me, uh, a diet which is high in protein and contains lots of milk products, there's enough glutamine normally. It's not really substantial if you are on a good caloric level.
2: Right, right.
0: I would agree. Mm. Jim, let's talk about training a little bit. Believe it or not I have the paper in front of me we made together in Pennsylvania at Marty Gallagher and there are seven words from you for the perfect training and they are progression, regularity, overload, variety, recovery, balance and specificity. I know lots of them at all but I think this is the formula of a perfect training plan for everybody and also for every champion, isn't it? Well, we,
2: the story about those training principles, Proverbs, is that it, that was the the basis of a program that I uh, and my colleagues at the U.S. Army Physical Fitness School developed and promoted to teach uh, physical training to uh, military personnel, that those those principles were the most important ones to keep in mind in designing training programs, whether you sit at a desk or whether you load artillery shells or whether you um, move over the ground, you know, by foot, as you know, an infantryman or whatever. Th those were the were the principles, and, and really, military personnel are required to be uh, quite the athlete at, at various times and their. Uh, they can be required to be at various times during their tours of duty. So, yes, I, I think that all those are uh, are, are very important for. Uh, You know, designing training programs.
0: But correct I don't me.
2: Know if that answers your question. But
0: <laughs> yeah, absolutely. But correct me when i'm wrong, Jim. Right in front of me there is the Book of Champions. It's also written by members of your former team at the Flex team, and there are the training secrets of 40 years of Mr. Olympia. So is the under -title of the book. But sometimes I got the feeling and I also had the opinion of the champions here on the podcasts many times, like the World Cup winner of my sports, Andreas Bindhammer, or many bodybuilders here, that I was asking myself, isn't the most important thing that the athlete believes 100% and is passionate and believes in what he is doing is right? Because this is an example, Andreas Bindhammer was training eight hours a day, Arnold Schwarzenegger and the Dr. Colombo, who is smiling here from the front cover of this book, you know, they were both training like driven or like absolutely crazy, many hours per day and very heavy exercises. I mean, I've just seen in here in the book by reviewing it, a picture of Dr. Colombo doing heavy chin-ups like I will do in an hour. I often also think myself, believe 100% it's perfect for me. Most of the time I think so, and I think that's also the base of success, isn't it? The base of success of every top elite. Believe in what you do.
2: That's absolutely correct. If If there were one training program, one generic training program, Regardless of whether it was linear or nonlinear periodization where you varied this, if there was one perfect program, everyone would be on it and it would be successful for everyone. You, you must believe in what you're doing with an absolute passion. And the fact is, we are, every human being is different. Now, protein will help people. Uh, maybe you more than me or maybe me more than you or glutamine or BCAs or creatine. The same is true of training. Maybe it's good for you to do chins uh twenty sets, you know, um, you know, every other day, or twenty sets two days in a row and then skip five days. You the 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 goal is to over time is to study your body And find out what works for you and that will change as you age and as you become more experienced but it's, it's a, a challenge and an opportunity to maximize your knowledge and your genetic potential is to you know pay attention how did it feel how did that last rep feel you know I mean it's it's more about the quality of training if you pay attention close attention to that you can find out what works better for you. It's much more important to believe and do that than just mindlessly go in and do a program that Dr. Colombo did or Arnold did or whatever. It's critically important that you believe in that. That's why people can go like Arnold in those days and train four or five hours a day and people now may train an hour or an hour and a half a day and you know, they each reach their, you know, potential or close to it. But it's just uh, it, the belief, the psychological aspect is underlies everything else.
0: I just was smiling and thinking of some friends who tried to copy my training and my diet, you know, exactly several years ago, but they failed badly. And I think the same is true for all other Training plans, they are really specific. I mean, correct me when I'm wrong, but I think sports science is often based on the success of single athletes. So somebody is watching a top athlete, maybe somebody like Arnold Schwarzenegger trained and is surprised. He is a scientist and say, Hey, That's a cool system, this double split routine per day, so this can be a way to success. And another athlete goes to this plan, is practicing also like those both crazy guys did and get into trouble and overtraining really, really fast because the lifestyle and also the genetics absolutely don't apply to that amount and that intensity of training. I, I
2: agree 100% that sports, that scientists, athletes have been the leaders. Scientists have followed them, observed them, reported that. And, again, it's one place to start uh, to look at what Arnold did and to try to replicate his program. The mistake many people make is that, Arnold had been training for 10 or 12 years and had an enormous fitness base and knowledge base of his own body before he, he was doing those programs that people report in the books. So if people would just, for example, with your program, with Arnold's program, start out at a, at a more moderate level, You know, uh, instead of training five times a day, train two times a day or once a day, and then gradually increase. But you know, a per, a, even a moderately experienced athlete cannot replicate without adverse effects the programs of of the truly elite people. They, you know, they need to progress. That's one of the first in that. In the Proverbs and the principles, progression. It doesn't mean you start where Arnold is or where Jurgen is. It means you, you know, uh, you, you start it where a beginner or an intermediate, you know, would, would be appropriate for, for that level of condition and experience. So,
0: hello? So, but how can a reader of a muscle magazine or of a book? separate between a study you know a serious information or just a single example of a single athlete. You also told me in Pennsylvania that in a study you always change one variable and often in fitness magazines they change all variables at once you know and at the end you know nothing you have a whole training. Lifestyle, nutrition and supplement, regiment everything is new and you cannot be sophisticated or in a scientific way honest to say that's the secret of success.
2: You're, you're absolutely correct. In scientific studies we try to control things because if you don't, you don't know what um, what agent is responsible, what stimulus is responsible for producing a response. I mean, you want to change either repetitions or number of sets or percent of max or one thing at a time, because if you change multiple things, it becomes harder uh, to to detect what effect one thing has. So, yes, in the magazines, it's just... Uh, Our, our, in the old days, our recommendations were master the basics. In other words, if you learn how to do squatting, you know, uh, to work the lower body and the pulling movements for the upper body and learn to, to master a couple of exercises and focus on those, too often the magazines, uh, well, they have to cater to To the taste of, of a very wide audience so they'll talk about arm training and forearm training and grip training and training the calves and training the abs and there's so much that to a novice or even a person with some experience it can be quite confusing uh, so again simple the simpler the better work hard you know, on fewer exercises. In other words, master one or two things, three things at a time, and then master it the next. And this is also a concept that uh, my good friend Bill Pearl has long promoted. In other words, get good. Don't try to master everything, especially at once. Master one, you know, one thing at a time. You know, um, so to speak, and that doesn't mean you need to only do one exercise. But you know, rather than you know, constantly changing, um, especially when one is just beginning, you know, you need to give the body a chance to to really make the most of your your motor learning as well as your the strength and neuromuscular. Effect of, of training and you doing an exercise,
0: yeah, Jim. As you know, I'm training as a professional since over 10 years. And in the morning, I was climbing, and in a half an hour, I will meet my brothers here in the city woods. And all I have with me is a 30 pound weight vest, and we have a chin up bar, and we master. The chin up in different variations and that's it. I mean also in the 183 podcast you told us about the Pavel Principles and also the principle of Marty Gallagher. The purposeful primitives that less and primitive is often the best when it comes to training and nutrition and supplements.
2: Uh, well, you've already said it for me, You're, uh I, I do, in fact, uh, agree with that, that it, you don't need uh, fancy equipment or things like that. If those uh, stimulate a person to, to enjoy training more, to train harder, fine, but they are certainly not necessary to achieve uh, a phenomenal physique Or uh, tremendous performance in any given sport. Uh, you know, it's uh, you know simple primitive training can be extremely effective. I mean, it, that that's what you, one thing you find with uh, what what's becoming very popular in the United States, mixed martial artists. Uh, you know, the, these people train you know very primitive,ly actually. So. Uh, you know, they don't need a lot of, you know, the various exercise machines and so forth because they're not really functional for for what they do, for the sport they do. So they may be fine for isolating a muscle and building a muscle, but bigger biceps don't really mean much to a mixed martial artist or, or most anyone but a bodybuilder. So or, you know, possibly someone that was into arm wrestling, wrist wrestling, but um, so, you know, the primitive training is good, and, and primitive nutrition is very simple, straightforward, and, uh, you know, that's what human beings, that's how we got to be where we are today. So, uh, you know, over thousands, hundreds of thousands of years, so yeah, much can be said for the primitive methods of nutrition. Rather than an over-reliance on supplements or
0: um, um, other such things. Jim, I don't know what to say. This was the opposite of a primitive interview. And you gave me 30 minutes of your time. Now we have 42 minutes. And my paper in front of me, you wrote with me together at Marty Gallagher's home, is still full of information. I think we will need a part three of the interview, but we come to the end of this interview. I just wrote in the last email you shoot me that you are now in Columbus, Ohio. And everybody who is interested in bodybuilding sports knows that this is a great place for a great competition, the Arnold Classic I just saw an interview on a DVD on my rower in the evening of the governor Arnold Schwarzenegger himself. He said some words about the bodybuilding and the future of the bodybuilding. He said, yeah, it's going in a good way. But you also observed the Arnold classics. What is your opinion about the future of the bodybuilding? Because... It's also a little bit of a surprise for you, but right in front of your interview, there was a three times Arnold Classic winner and a Mr. Olympia 2008, Dexter Jackson. So, what do you think about athletes like Dexter, like Jay Cutler, also the younger guys now in bodybuilding who are on the Arnold Classics? What's your opinion about this sports right now?
2: Well, I can tell you this, Jürgen. Um, the winner of the Arnold Classic, Cal Green from New York City, received a check for a hundred and thirty thousand dollars when he won. The shows were sold out. So, this is a, a probably the major bodybuilding and fitness event in the United States every year, much like FIBO. Uh, it would be, there were uh, an estimated 170,000 visitors. People came to uh, see the expo and see the different events, and 17,000 athletes in various sports, from gymnastics to ping pong, You know, to martial arts, powerlifting, Olympic lifting, uh, in addition to you know, wrist arm wrestling, in addition to bodybuilding. So uh, this event continues to grow, and there are enough really serious bodybuilders and fitness enthusiasts that they they continue to support this event and uh, the magazines and. So forth, there were over 700 booths uh, that were exhibiting, um, you know, different products, supplements, uh, different items um, at the uh, exposition associated with the Arnold. So it was very successful. It continues to grow every year. The bodybuilders seem somehow to get better. And better mm. every year, mm. uh, little by little. Again, it's probably a genetic thing that you know that as more people participate in the sport, then you'll have more, shall we say, freaky and uh, you know, perfect bodies. But uh, you know, it was uh, it was a very, uh, very intense and very amazing and very positive experience. I will say that I saw Frank Zane there, uh, former Mr. Olympia, three-time Mr. Olympia, and he looked great. He had a booth, and uh, you know I saw uh, many old friends, and, and was glad to see them. You know Flex Wheeler, some you know a number of people there that were bodybuilders from, uh, shall we say, back in the day, a number of years ago, and uh, looking good and uh, still still participating. Not so much in competition, but in the business in the industry. Hmm. So I'm I'm optimistic about the the future of uh, bodybuilding in the broadest sense, and that is beyond competition. That the concept of using exercise and movement to uh, to build and, and take care of your body is is only on the is only growing.
0: I have the utmost respect of. The bodybuilding top guys, the former ones and the active ones, and interviews like those with Ronnie Coleman and Dexter Jackson, we just had proof that they are really men with life success and they will take the sports, in my opinion, also into an Olympic discipline. Thank you for your words again. Jim, thank you for this interview. I think. It's my
2: pleasure, and I will look forward to version number three.
0: All good things are three. That's a, a sentence that is spoken often here in Europe or in Austria and Germany. I think we will, as I told you, my paper is still full of notes we made together after we walked through the parks. And now, a workout is waiting for me. A good day a very good day is waiting for you. I felt the energy in your voice, especially at the end when it came to competition. I hope also you are good in shape and hope to see you again soon. Thank you, Jim.
2: Thank you very much Jurgen and the same good wishes to you. Thank you sir.
1: studio. Vorrang geht zu für Dr. Jim James Wright, aber ja, die Bühne ist noch immer gut besetzt, denn äh, da gibt es noch einiges zu bereden, glaube ich, Jürgen. Äh, das Interview, zuerst erste Mal auch an dich, absolute Gratulation, dass du den Meister, er ist wirklich ein Meister für uns, äh, noch einmal ans Telefon gebracht hast. Und ich kann so viel schon einmal verraten, das war nicht das letzte Mal, es ist ein weiteres Interview, schon gemacht, wird auch erscheinen noch dieses Jahr und äh, ja, zurück, aber zu diesem Interview jetzt äh, absolut gewaltig wieder, also der Team James White hat First Handwissen ausgepackt.
0: Ja, du hast jetzt am Ende gehört, du hast richtig erwähnt, das ja, das haben wir im ersten Teil schon betont, Dominik, natürlich die ganzen wirklichen Old Stars oder immer noch Stars, vielleicht nicht mehr im Bodybuilding, aber wie ein Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, bereits seit Jahrzehnten persönlich kennt, auch auf sämtliche Geburtstags Partys zum Beispiel eingeladen ist oder dort wirklich zum exklusiven Kreis der VIPs, der echten VIPs gehört. Nicht zu denen, die gerne welche wären, sondern zu den echten, zu den gefragten Persönlichkeiten. Hat auch sehr viele Freunde, einfach in höchsten Kreisen, sage ich jetzt mal. Aber naja, Dominik, dass da eben was dahinter steckt, nämlich 50 Jahre Profi-Erfahrung an der Kraftsportfront, sowie eben jahrzehntelange auch Insider-Erfahrung in den US-Streitkraftstudien und so weiter. Naja, und als langjähriger Mitarbeiter natürlich direkte rechte Hand, darf man sicherlich so sagen, der Weider Brothers da bei Flex und Muscle und Fitness. Da kam was rüber in den Antworten. Das hat Substanz.
1: Ja, man muss immer auch festhalten, gerade Studien in militärischen Einrichtungen oder Studien beim Militär, die sind wirklich oft der Zeit voraus. Also äh, Tim James White hat da sicher einiges ähm, Wissen gewonnen, das, das vorher noch nicht so bekannt war. Es ist ja äh, oft schon so gewesen, dass einfach äh, im Militär gewisse Grenzsituationen oder ja, gewisse Dinge einfach ausprobiert worden sind an äh, den Leuten, an den Soldaten, um einfach festzustellen, wie wirkt das und das auf auf die Psyche, auf den Körper und äh, deswegen ist dieses Wissen sehr, sehr wertvoll und ja. Äh, umso mehr war die Ehre groß einfach, dass uns der Chinchen Jensweit wiederum sein, sein riesiges Wissen öffnet und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist einerseits, dass er ja, das Walking, ging, dass er auch du immer wieder genießt und tagtäglich genießt, Es ist auch bei mir mittlerweile ein Fixbestandteil in der Früh vor der Arbeit, ein fokussierender Walk, einfach die Gedanken freilaufen lassen, noch einmal regenerieren von der vortägigen Einheit oft auch und ja, es ist etwas, das ich nicht mehr missen möchte und genauso wenig missen möchte ich auch den Tipp vom Jim James White, den er dir im Jänner bei unserer USA-Reise mitgegeben hat. Also 50 Gramm Protein zusätzlich zur normalen Diät stehen auch bei mir tagtäglich am Programm. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ganz im Gegenteil, es wirkt und ich sehe tagtäglich die Ergebnisse.
0: Ja, ich glaube, auch du machst das genauso wie ich, dass du einfach die Proteinzufuhr, natürlich gerade in Trainingsphasen, wo zum Beispiel mehrfach am Tag trainiert wird oder auch heute, ich habe es kurz überschlagen, sind bei mir 6,5 Trainingsstunden, also nette Trainingsstunden am Plan. Natürlich gehört auch ein Walk heute nicht dazu, aber der Tag ist doch nicht vorbei, und da braucht es einfach entsprechende... Proteindosis allein schon, ums Immunsystem und so weiter zu schützen. Ich glaube, du machst das ebenso wie ich, am einfachsten einfach über proteinpulver supplement und gut gegangen, oder?
1: Ja, absolut. Also, da muss man nicht sehr komplizieren oder, ja, es kommen immer auch wieder Anfragen zu mir, ja, wie, wie geht das jetzt wirklich oder es sind 50 Gramm, also, ja, das sind zwei, zwei vollgepackte Esslöffel von einem, hochwertigen äh, W-Protein. Also ich habe da jetzt vom Mori Hofmeckler die Warrior Milk, sehr, sehr gutes Protein und auch vorher hatte ich vom Mark Dorninger das Body Attack deluxe und auch das ist sehr, sehr empfehlenswert und damit macht man sich die Sache einfach einfach. Also das ist das ist überhaupt keine Hexerei, aber es macht sehr, sehr gute Erfolge, wenn man das, ich sage mal, im Monat dauert so ungefähr, dass man ein bisschen noch merkt, aber es ist, macht einfach eine bessere Regeneration und gerade wie, wie du sagst, bei vielen Einheiten am Tag ist es umso wichtiger, dass die Vor- und Nachernährung ernährung nach solchen Einheiten einfach stimmt, weil sonst kommt man wirklich sehr, sehr schnell in ein Übertraining, also das ist nicht eine Angstmache jetzt, aber mit so einer einfachen äh, ja, Schlüsselernährung wie es der Jim James White einfach äh, ja, redet, das, das, das ist eine einfache Sache, aber macht sehr, sehr viel Wind.
0: Nun, ich bin beim Polyatech V-Deluxe oder Protein 90 geblieben. Aber, damit ich das jetzt gar konkret genannt habe, <lacht> nicht ganz unbewusst, denn auch du hast vermutlich den Smile ins Gesicht bekommen, als ich eben beim Jim Sims Ride auch von dem Coach G erzählt habe, der mich da versucht hat, in allen Details zu kopieren. Vor allem bei der Supplementierung und bei der Ernährung fällt das eigentlich oft sehr leicht, einen Athleten zu kopieren ich habe das auch schon mehrfach hier im Podcast immer wieder vorgebracht. Dann das Eigentliche, der Biss eben nicht bei den Supplementen oder auch die Magic Balle, die existiert einfach nicht in der Ernährung oder irgendwo, sondern es ist einfach hier quasi das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Es beginnt beim Warum, dann beim harten Training. Und damit schaffe ich einen Mehrbedarf. Und ich denke, so ist es aber dir, oder? Hier irgendwo Details zu kopieren, ist ein netter Versuch. Aber wie es der Jim James Wright jetzt auch ganz klar dargestellt hat im Interview, es ist einfach teilweise auch eine Frage der Genetik, ob der Jürgen jetzt mit fünf, sechs oder sieben Stunden glücklich und stark wird oder jemand anders eben mit zwei Stunden oder noch jemand anders zum Beispiel mit acht Stunden, also solche Extreme hatten wir bereits hier am Podcast. Ich denke, an die Trainingseinheiten von Andreas haben die auch nicht zum Übertraining, sondern zum Weltcup-Sieg geführt haben. Ja, so ist es, oder?
1: Absolut. Und äh, Jim James White sagt doch, everyone is individuell. Und das ist ein sehr, sehr ja, klarer Satz und sagt einfach alles aus. Also es ist niemand gleich. Auch wenn er dasselbe tut. Also jeder reagiert anders auf irgendetwas. Man muss für sich selbst, und das stelle ich immer wieder fest, man muss für sich selbst einfach die wichtigsten Sachen, die einem gut tun, herausbitten und wo man kein gutes Körpergefühl hat, sei es beim Training, sei es auch bei der Ernährung, da muss man einfach die Finger davon lassen. Also es macht ebenso keinen Sinn, sich in einer Übung, ja, zu widmen, die einem einfach keinen Spaß macht, denn das wird auch nicht zu Erfolgen, sondern eher zu Verletzungen oder Misserfolgen führen. Genauso ist es auch bei der Ernährung. Also Sachen, die einem nicht schmecken, das sagt ein alter Satz auch bei uns, das soll man einfach nicht essen. Also so Schlimm soll man es vielleicht nicht sehen, aber es ist ein wahrer Kern dahinter. Also Sachen, die einem nicht gut bekommen, wo man merkt, ja, das, da habe ich ein Völlegefühl oder das bekommt mir gar nicht gut, die sollte man am besten weglassen. Es gibt einfach auch Nahrungsmittelallergien oder sonstiges. Es ist einfach nicht jeder gleich, der eine verträgt. Zum Beispiel die Milch, der andere nicht. Und so muss man einfach für sich selbst das Erfolgsrezept finden. Wenn man das gemacht hat oder geschafft hat, dann ist man auf dem richtigen Weg und die Erfolge werden einem recht geben.
0: Und ich vertrage die Milch, ich vertrage die Eier, aber heute Abend vertrage ich auch zusätzlich noch ein bisschen Body für den Süßler Jürgen. Der befriedigt seine Süßgelüste nach wie vor am liebsten mit Eiweißpulver. Aber was mir auch gut geschmeckt hat, ist auf jeden Fall das Interview, das ich erwähnt habe, mit dem Arnold Schwarzenegger, auch wenn er jetzt da, eben natürlich auch der Arnie mit seiner Genetik, sich zum Beispiel geoutet hat als Kurzschläfer auf die Frage einer Zuschauerin. Also da durften wirklich offene Fragen gestellt werden an den Arnold. Es war wirklich gewaltig, also wie der Gaberner sich da wirklich auch für eine wirkliche Fragerunde hergegeben hat und das Ganze wurde mitgeschnitten. Und zwar auf einer DVD und ich möchte diese jetzt wirklich empfehlen. Also wir sind da beide natürlich wie immer an allem Umsatz beteiligt. <lacht> Unsinn, also wir sind weder gekauft, noch gesponsert, noch sonst irgendwas. Aber es befindet sich auf der www.power-on.tv www.power-on.tv Befindet sich ein Projekt, das in meinen Augen Respekt verdient. Denn zu diesem Preis, da bekommt man einiges geboten und zwar nicht nur in quantitativer Hinsicht, also die DVDs sind wirklich sehr, sehr umfangreich, sondern auch in qualitativer. Und eben auf der Arnold Classic wurde da der Arnold Schwarzenegger gefilmt, Besser gesagt sein Seminar. Und zwar auf der Power on TV Number 5. Also auf der Nummer 5 befindet sich dieses Interview, das ich jetzt eben auch im Interview mit dem Jim James Wright erwähnt habe. Und was da der Arnold Schwarzenegger nach seiner aktiven Karriere auf die Beine gestellt hat, quasi neben also ab und zu fragen wir wirklich, also manche Leute sind schon, es muss schon gewaltig sein, was der Energie hat, also das hat ja auch der Günther Schlierkamp hier im Podcast erwähnt, wenn der Ahn irgendwo in einem Raum betritt, er muss nichts sagen, du spürst, der ist da, also da ist eine Art Karma oder eine Art Energie, du spürst, da ist wer, der ist wie ein positiver Magnet. Und Dominik, also du als professioneller Sportreporter, korrigier mich vielleicht, aber 17.000 Aktive hat der Jim James Wright gerade gesagt. Äh, Olympiade hat gute 8.000, oder? Schön gewaltig, oder?
1: Ja, absolut. Also, was er da auf die Beine gestellt hat, zeigt einfach auch die Nachhaltigkeit seiner Erfolge. Also, alles, was er anpackt, wird zu einem Erfolg. Das hat er jetzt schon mehrfach bewiesen. Sei es im Sport, sei es dann später im Filmbusiness, nun in der Politik. Und wo der Sache, der immer treu geblieben ist, ist einfach das Bodybuilding. Das hat ihn ja, groß gemacht, das hat ihm den Fokus gegeben, sich auf Sachen konzentrieren zu können. Das hat seinen Sinn geschärft für das Wesentliche und ja, diese Veranstaltung wird von den Aktiven auch ja, als die Beste bezeichnet. Also Da kommt auch ein Mr. Olympia nicht einmal nach. Es ist einfach perfekt organisiert. Es werden verschiedene Sportarten äh, ausgetragen. Ich habe während unserer USA-Reise äh, mit einigen Teilnehmern reden können sogar, weil beim sagt, es waren da Leute, die da an der Kettlebell äh, Competition teilgenommen haben und auch die haben sich schon auf diesen März gefreut, weil das einfach äh, ja, perfekt organisiert ist und einfach auch das Publikum zahlreich erscheint und da wird, werden Leistungen einfach gewürdigt und ich denke, es muss ein Erlebnis sein, dort dabei zu sein, vielleicht schaffen es auch wir mal und dann können wir uns von der Aura, vom An- und Überzeugen der Jim James White hat uns das voraus, eben wie du gesagt hast. Der ist schon mehrfach debattiert mit dem anderen gewesen und der kennt auch noch genug andere Größen und das macht ihn einfach zu einem absoluten
0: Fachmann. Nun, ich darf das erste Mal so viel verraten. Die Magic Ballet, die alles stark machende Magic Ballet irgendwo in den Nebenfronten zu suchen, wie den Supplementen oder der Ernährung alleine, das wird auch in Zukunft nicht zum Erfolg führen. Nein einfach wissen, wofür trainiere, am besten mit einem Wettkampfziel und wie der Dr. Jim James Wright auch gesagt hat, auf den Körper, auf die eigene Genetik Rücksicht nehmen, aber natürlich auch die wissenschaftliche Seite beachten und der Dominik hat absolut recht, also wir sind natürlich beide überzeugt von einem friedlichen Dasein, dass man die Energie natürlich anders umsetzt, als in Form von Kriegsspielen oder irgendwas, aber beim Militär werden einfach sehr, sehr viele sehr umfangreiche und auch tiefgehende Studien gemacht, denn da geht es letztlich einfach um sehr, sehr viel. Ja, ein nächstes Interview, ein drittes Interview mit dem Jim James Wright ist on tape, wird noch 2009 auf PowerQuest online gehen, aber auch unsere Downloadzahlen. Auch wenn wir, ja, 17.000 Downloads am Tag, das wäre ja brutal. Also da müsste man selber Provider werden. Da würde uns unser lieber Provider endgültig aussteigen. Aber noch geht's. Dennoch, wir haben wieder absolute Top-Zahlen erreicht. Bereits in diesem Monat. Es ist genial. Und so viel darf ich verraten. Der heiße Bodybuilding-Sommer ist noch lange nicht vorbei. Es folgen direkt in den nächsten Wochen laufend Interviews mit absoluten Top-Stars. Aus eurem Sport, vor allem liebe Bodybuilding-Fans. Aber für die Kraftsport-Fans nicht minder interessant. Da werden Leute kommen, die in meinen Augen nicht nur Wehkampf-Bodybuilder sind, also mehrere davon sind jetzt Wehkampf-Bodybuilder, auch eine Frau ist darunter, eine starke Frau, sondern es sind Leute, die Lebenserfolg haben, die die Disziplin haben und oft auch in anderen Sportarten nebenbei einfach so, wie der Arnie oft Dinge auch ja, nebenbei aus dem Ärmel schüttelt, Erfolgreich sind. Nun, Dominik, auch wir machen die Power Quest CC nebenbei. Es ist ein tolles Hobby, das mir sehr viel gibt und ich hoffe auch du saugst weiterhin so viel Kraft raus, wie es dir gibt. Vor allem auch so in Interviews wie dem Dr. Jim James Wright, dass auch du uns hier, na, wir nehmen Positives vorweg. Wir beide sind ein Team und so wird es bleiben, auch wenn die Zeit manchmal knapp ist, Dominik, oder? Ja, absolut.
1: Zeit ist knapp, aber das ist deswegen so, weil wir die Zeit einfach nützen für Projekte und eines unserer großen und Lieblingsprojekte ist und bleibt das PowerQuest CC und wir werden das weiter vorantreiben. Dafür garantieren allein schon die Interviewpartner, die in den nächsten Wochen und Monaten folgen werden. Und äh, noch einmal zurück. Jetzt ist er gerade ein, ein wahnsinniges Interview wieder online gegangen mit dem Jim James Wright. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei ihm bedanken. Er versteht zwar kein Deutsch, aber ich glaube, er weiß, dass er, dass wir ihn sehr, sehr, ja, dass er für uns ein sehr, sehr großer Meister ist. Und ich äh, ja, möchte ihm einfach auch Danke sagen. Und ich hoffe, dass wir ihn noch einige Male hören. Denn äh, es ist einfach wichtig, dass so ein Wissen veröffentlicht wird. Denn der Jim James Wright ist voll davon. Und das wollen wir einfach auch... Keinem vorenthalten, denn es ist sehr, sehr wertvoll und noch einmal ein herzliches Danke
0: auch. CC. das sind Dominik Feischl aus Oberösterreich, Jürgen Reisers aus Vorarlberg, ein herzliches Dankeschön an den Dr. Jim James Wright, verabschieden sich hiermit aus einem Platin XXL Podcast mit einem exklusiven Interview 50 Jahre Kraftsporterfahrung. Nun, viele, viele Jahre Kraftsporterfahrung wünschen wir auch allen Zuhörern. Und verabschieden uns hiermit an die Sonne.